0: Después del gran éxito del método noruego de entrenamiento de ese episodio es número uno y quiero darle una segunda parte. En esta segunda parte vamos a usar toda esa, esa parte técnica del primer episodio de cómo usar la prueba de lactato para determinar las zonas y demás. En, esta, en este episodio hablemos más de la parte práctica para toda la gente que no, no quiere, no puede tener esa, esa prueba de lactato cómo lo puede poner en práctica y empezar a sacarle todos los beneficios ya mismo hoy mismo aquí vamos mi nombre es cristian patiño soy un corredor enamorado del deporte les doy la súper bienvenida a long run by chris donde hablamos de correr del running de comer de la conciencia y cómo alcanzar tu mejor versión. Bienvenidos a Long Run by Chris. Gente, antes de empezar, quiero, quiero agradecerles por darle play, por escucharlo, por escuchar este, este podcast. La verdad significa mucho para mí y que les siga trayendo beneficios a toda la comunidad, que lo sigan compartiendo con más amigos y familiares, la verdad, muchas gracias a toda la gente en Colombia, acá en Estados Unidos, en España, en México, en Canadá, en Argentina, en Venezuela, en Chile, en Ecuador, en Guatemala, en Perú, en Qatar, en Portugal, en Brasil, en Alemania, en Holanda, en Senegal, en Rumania, en República Dominicana, en Bélgica, Italia, Arabia Saudita, Malasia, Costa Rica. Jamaica, Bolivia, India, Nueva Zelanda. Eh, bueno, la lista sigue. Eh, Francia, Uruguay, Panamá, Curazao, Irlanda, Suiza, eh, Reino Unido, Islandia, Polonia, Honduras, China, India, Grecia. En fin, gracias. Gracias, la verdad. Gracias por escucharlo. Gracias por darle play. Es espectacular sentir la acogida de ustedes, muchas gracias. Bueno sin más demora aquí vamos, primer factor clave para aplicar el método noruego de entrenamiento. El método noruego de entrenamiento el primer factor clave es alto volumen, alto volumen. Para nadie, eh, bueno, si es un secreto para alguno y lo agarra como en shock, o oh, como así, toca hacer mucho volumen para correr rápido, sí, toca hacer bastante, bastante volumen. ¿Qué tan alto? A ver, pongámoslo en perspectiva, ¿qué tan alto? Eh, no lo sabía, pero ya eh, Kelvin Kipton pues ya no está con nosotros, y lo que no sabía era que él reveló más o menos. Su volumen o qué tanto entrenaba o entrenó para la maratón de chicago y lo que conocimos es que él entrenó varias semanas varios meses a 300 kilómetros por semana qué volumen tan escandaloso 300 kilómetros por semana back to back estamos hablando del hombre que tiene y se fue ...pero tiene actualmente el récord de la maratón más rápida del mundo... ...dos horas treinta y algo segundos... ...y el hombre se metió 300 kilómetros... Eh, ...sí, 300 kilómetros a la semana... Eh, ...en perspectiva en horas, no sé cuánto será esto... ...pero sí sé, por ejemplo... ...que eh, este método noruego de entrenamiento... ...ahorita está aún más, más, más de moda... ...por, por todo el éxito que siguen teniendo los corredores noruegos, pero además de eso porque actualmente hay un podcast eh, de Olaf y dedicado al método noruego de entrenamiento y está muy bueno, se lo recomiendo, escúchenlo, está muy bueno y eso hace que revelen más cosas acerca del entrenamiento de Christian y de Gustav eh, de cara también a París Y cuando Gustav también salió eh, eh, Campeón en Kona En fin El volumen que manejan ellos Está por encima De las 30 horas a la semana 30 horas a la semana Uf, Wow 30 horas a la semana Eso es bastante ¿eh? Eso es bastante Pero el punto acá es el punto acá no es, no es ver o sea, claro, ya todos sabemos el volumen es skin hay que entrenar ya lo vimos en un episodio anterior también en términos de horas de llegar a las 10.000 horas entre uno más esté cercano a esas 10.000 horas pues más vas a mejorar es decir, entre más horas y más kilómetros pongas mejor te vas a volver no hay de otra o sea, no, no hay escapatoria en esto el cuento acá el cuento acá del volumen es bueno, es crítico, aumentar el volumen no, se puede aumentar de una ok, listo, voy a meterme 50 horas a la semana no, el cuerpo no, lo va a aguantar no, ¿sí? no, lo va a aguantar no, o sea de alguna u otra forma no, lo va a dejar saber con gripa resfriados fiebre dolor de estómago espalda pierna rodilla cualquier cosa entonces esos cambios de volumen pues deben ir poco a poco poco ok entonces hay, hay ciertos límites cierto eh, lo mínimo mmm, digamos que en términos de kilómetro de kilómetros para alguien que, que aspira a, a grandes cosas a grandes cosas no que tiene que tiene objetivos eh, ambiciosos grandes como cuáles como Kona como Boston eh, esos son objetivos eh, ambiciosos grandes y de, debemos estar hablando que a la semana se están empujando esto igual esto varía no pero entre 100 120 kilómetros a la semana eh, lo ideal que va a tener aún más va a tener aún más garantía que va a tener mucho más éxitos estamos hablando de 160 180 kilómetros a la semana y eh, ya esto es otro nivel, eh, hablar de 170-220 kilómetros a la semana, eh, para que se pongan en perspectiva, eh, Carlos Mario Patiño, la potra como lo conocen en Colombia, actualmente lleva el año pasado y ahorita también participando en varias carreras bastante, eh, bastante conocidas en el país, en Colombia y las está o está teniendo primer o segundo puesto o si tiene un día regular pues está llegando al tercero pero está dominando los podios en colombia y el man si pueden ver o si lo siguen en instagram el man se está empujando más de 220 kilómetros a la semana aparte de todo lo que él hace de bici y caminar el hombre es activo como ningún otro entonces primer factor clave Primero, que ya lo hemos visto y lo hemos dicho varias veces, el volumen. El volumen es fundamental. Hay que darle prioridad al volumen. La pregunta se vuelve entonces, Chris, ¿qué hago? Yo quiero, yo quiero meterme mis tres horas diarias. ¿Cómo hago? Aquí va la segunda, el segundo detalle que nos va a decir el cómo, cómo llegar a esos volúmenes escandalosos. <risa> Bueno, ¿uno cómo llega a volúmenes escandalosos como esos de 100, 120, 150, 200 kilómetros a la semana? Bueno, el segundo aspecto clave del método noruego de entrenamiento es cogerla suave. Keep it easy, training easy. Ahora bien, ¿ellos cómo lo miden? Eh... Ellos lo miden con prueba de lactato. Si, si quieres saber cómo funciona la prueba de lactato y qué números y demás, en ese capítulo de método no de entrenamiento lo pueden oír. Por ahora esto va a ser pura práctica. Entonces, ¿qué es EASY? Es para que toda la gente que tenga un reloj, esto es lo que yo más recomiendo, por lo menos un reloj, el cual le mida el, el, met, el ritmo cardíaco, y que este, o sea, medido en términos de máximo, o sea, máximo ritmo cardíaco, llegue al 70% o por debajo. Ese sería easy, easy, ok, 70%. Ok, ¿yo cómo sé cuál es mi máximo eh, pulsaciones por minuto? Hay muchas pruebas por hacer. Me gustaría recomendarles una, que esa sería hacer una milla. Una milla es 1.6 kilómetros all out, sí, y con eso también le sirve para entrenar algo que se llama la magic mile y de acuerdo a eso también se determinan ciertas zonas de entrenamiento de acuerdo al pace, pero eso es otro capítulo, eso es otra cosa. Por ahora, para usted determinar ese máximo ritmo cardíaco, vaya all in, todo lo que tenga, pum al acelerador, una milla, 1.6 kilómetros, váyase a un track Vaya a hacer una pista de correr y hágalo. All out. Boom. Todo lo que tenga. Y de ahí pues va a mirar en su reloj cuál fue el máximo heart rate. ¿sí? Ese le puede dar, qué sé yo, 180, 190, 200 o 165. Y eso, eso lo va a multiplicar, digamos que 185, que es lo mío más o menos. Yo llego a los 192, perdón, 192 por el 70%. Eso nos da... 134 en mi caso, 134 es lo que uno consideraría que ya está, está ahí tocando, ¿sí? ya pasándose de la zona 1. Ese es el máximo. ¿sí? Eh, para ser un poco más conservadores, pues yo lo haría en un rango, en un rango que actualmente el que estoy manejando yo, entre unos 115, máximo 130 latidos por minuto. 115, 130 latidos por minuto. Ahí estoy prácticamente garantizando que no me voy a pasar de esa zona easy. Ahora viene una pregunta aún más espectacular para la gente que está empezando a correr. ¿sí? Eh, empezando a correr. ¿Qué es empezando a correr? Llevan eh, alrededor de seis meses o dos años, ojalá continúo entrenando y esto me ha pasado a mí cuando yo conocí esto la primera vez en el 2020 fue un shock para mí o sea, fue como ¿qué? o sea, no ¿y por qué es el shock que uno dice como no, no, esto no puede ser o sea, pff, qué, qué locura porque en ese momento eh, yo corría normalmente todas mis, mis salidas eran alrededor de 5.30 5.40 5.20 5. Eh, minutos por kilómetro eh, para la gente que lo tiene en millas alrededor de 8.10 8.20, 8.30 9 minutos por milla y mi corazón en esos momentos siempre estaba alrededor de los 160 165 eh, a veces hasta 170 eh, entrenando ¿sí? entrenando eh, y, y wow, o sea, wow, era para estar entrenando a esos niveles, o sea, no sé cómo, cómo veía o cómo vi resultados en el 2019, por ejemplo. Pero en fin, y después de la primera maratón, ahí fue como el, el porque uno puede, todo corredor que está empezando a correr, puede get away, ¿sí? puede manejarse y salirse con la suya y, y entrenar así. Sí, Lleva el corazón a tope, o casi siempre a tope, o muy cerca de esos, de esos ritmos. Y puede manejar la vida sin ningún problema y llegar y correr 10K y media maratón. Pero cuando corre la maratón, no hay manera. O sea, no hay manera. Ahí ya es una, es una realidad. Ahí ya uno afronta una realidad de lo que es endurance. Eh, y distancias son mayores, pues ni hablar. Mm. ¿Por qué lo digo? Porque ahí es donde yo digo, ok, si yo entrenaba eso y casi siempre, o sea, casi siempre cada entrenamiento mío era competir, ¿sí? Prácticamente era una carrera. Eh, y era, no era sostenible, no era sostenible. Entonces, lo que va a decir todo el mundo es, pero Cris, perdón por, por todo el cuento, pero todo el mundo va a decir esto, pero Cris, eso es, eso es caminar. Eso es casi caminar. <risa> eh, sí, sí, así es. Es, es. Ese es el punto. Ese es el punto que, que, que he llegado a muchos, muchos episodios y demás. Y yo entre más leo, investigo y demás, esta, o sea, esta, esta es la base. Esta es la zona de, esta es la zona. O sea, esta es. No, no hay nada que hacer. Eh, desde mi experiencia que ha pasado. Cuando yo identifiqué eso en el 2020 y lo identifiqué como zona 2, ¿sí? Por el método de Maffetone, que lo he hablado también en capítulos anteriores, especialmente uno dedicado a ese que es la zona de entrenamiento basado en el ritmo cardíaco, Maffetone, de los primeros episodios si lo quieren escuchar, buenísimo. El tema es que ahí me di cuenta que yo entregaba zonas muy altas. Entonces empecé a bajarle. Empecé a bajarle, eso era el 2020. O sea, tenía 33 años, 34 años, eh, y 33 años, entonces el método es 180 menos 33. Entonces yo trataba de todo el tiempo, todo el tiempo, no solo tener un promedio, sino todo el tiempo tener el corazón por debajo de 147 latidos. Y esto era extremadamente, 147 latidos por minuto. Y esto era extremadamente difícil para mí, extremadamente difícil para mí porque yo salía ...y casi que dos minutos después... ...yo ya tenía el corazón en... ...160... o sea sin, ...sin hacer mayormente nada... ...corazón disparado... ...entonces para bajarlo... ...pues en el libro que en ese momento leí era... ...Camine... ...y yo pues... ...prácticamente eso era lo que hacía... ...caminaba un rato... Eh, ...un rato ya como un minuto... ...se baja el corazón... ...volvía a trotar... ...se volvía a subir... ...caminaba otro... ...volvía a subir... Bla, 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 ...hasta que duré casi seis meses... ...en ese tema... Y ya lo, lo empecé a, lo, a lograr manejar, pero mi pace eh, era de 6, para poderlo controlar y tenerlo en ese rango del máximo 147, 145 latidos por minuto, mi pace llegaba a 6.20, 6.30. Eh, ese momento como corredor, pues también era mi ego, eh, mi ego como corredor me daba duro y era como, oh, ¿cómo puedo andar tan suave? O sea, esta gente eh, de más edad eh, me pasa, corre más rápido que yo. Yo, ¿por qué voy tan suave? Y tenía el corazón a 145. Eh, eso me, me, me daba duro, me asombraba y demás. Pero poco a poco fui siguiendo, entrenando en esa zona 2, zona 2, zona 2. Y pues ya, ya llegaba a manejar el corazón a los 5.50, 5.40 cuando estaba ya entrenando para la maratón, para las maratones, 5.45, unas veces que me parecía espectacular, 5.35. Y llegaba eso y poco a poco fue, fue mejorando y se fue volviendo esa zona easy, pues cada vez más, más easy, cada vez más manejable. Y de ahí, eh, el año pasado, que no competí, seguí leyendo más libros, seguí tratando más del tema y de ahí empecé a ver la zona 1. O sea, que no era, no era solo zona 2, o sea, el ideal, sino era zona 1. Y yo como que casi no la conocía. O sea, no podía no podía o no concebía tampoco poder mantener mi corazón por debajo de los 130 sin tener que caminar. O sea, sin tener que caminar. Y de ahí pues empecé también a manejar ya 7 minutos, 7.30 minutos eh, por kilómetro, eh, a bajarlo a 7, y ahora actualmente a ese ritmo estoy en los 710, eh, perdón, 610, 620. Lo que era en el 2020, en el año 2020, mi ritmo a 150 latidos por minuto, ese era más o menos mi ritmo. Que igual me sentía muy bien, uy, estoy en zona 2 por fin y voy a 610, 620, ahora ese es mi zona 1. Eh, igual ahora también, es, es, estoy entrenando más en esa zona, los días que, que son easy, trato de estar en esa zona, en zona 1. Los otros días, pues prácticamente entreno todas las otras zonas, arranco con la zona 1, después voy con 2, con 3, 3 y 4 en este momento. Estoy pasando mucho tiempo ahí, que es muy cerca del threshold, porque ahí es donde voy a competir. Voy a competir la media maratón y maratón, maratón es más zona 2, zona 3 la media más, zona 3, zona 4, dependiendo de cada uno de los corredores. Pero, pero así es, así es. Entonces, para uno poder manejar la respuesta larga a esa pregunta, entonces, ¿cómo manejo altos volúmenes? Es yendo súper suave, súper suave. Para algunos de nosotros va a, ser, va a significar caminar y, pues, ¿qué mejor ejercicio que caminar? Inicialmente eh, va a ser así, eh, o puede uno agregar bicicleta, puede agregar bicicleta a un ritmo también muy, muy suave, muy manejable Y estar en esa zona la mayor cantidad de tiempo posible La mayor cantidad del tiempo posible Si puedo pasar una hora, pase una hora, si puedo pasar dos horas, pase dos horas No recomendaría pasar más de dos horas y media por sesión Porque ya ese es un, un, un toll bastante grande para el cuerpo pero sí llegar a eso, una hora, una hora y media diaria, una hora, una hora y media diaria. Si es caminar, pues caminar una hora, una hora y media diaria. Si es caminar y trotar y, y estar en esa zona, ahí donde hay que pasar más tiempo. Bueno, y el tercero y última recomendación del método noruego de entrenamiento es... Cuando vamos a entrenar duro no es lo clásico de cuando es duro es duro y hay que darle duro no <ríe> no cuando es duro eh, hay que darle medio suave también ¿sí? pero manteniendo la primera regla que es buena cantidad de volumen buena cantidad de volumen mm, para la mayoría de la gente que está entrenando un 5k un 10k esto esto tiene menos sentido porque las zonas en las que no entrenan En un 5K de escape, pues no, no viene Pero para la gente si está entrenando una media maratón Una maratón, está o sea Sobre todo maratón, esto, o sea Entre más rápido Lo internalice Y lo digest Mejor Porque esto, o sea, esto cobra Cobra durísimo, me dio durísimo O sea, a mí me encantó correr mi primera maratón Porque me dio durísimo Pero no por el hecho de que fuera duro Sino porque me hizo ver cosas de mi entrenamiento eh, que no las veía hasta en ese momento de cómo yo puedo llegar a este nivel de cansancio tan extremo y me puede doler absolutamente todo y lo único que quiero es parar y paré en mi primera maratón y caminé eh, y de ahí dije voy a leer voy a leer voy a investigar voy a aprender voy a aprender voy a aprender porque esto no lo quiero volver a, a pasar si ¿sí? no quiero volver a pasar esto era algo que yo dijo esto lo quiero volver a vivir definitivamente porque quiero aprender de esto y ahí descubrí un montón de cosas de mi vida y sigo descubriendo un montón de cosas de mi vida a raíz de esto pero el tema es que para encontrar eh, cómo cómo es esto entonces Chris o bueno ellos otra vez vuelven si quieren ver las medidas de cada cada una de las zonas vayan a ese capítulo el método noruego de entrenamiento pero ellos en vez de Digamos que pasar mucho tiempo, porque lo estamos aterrizando en las 5 zonas. En vez de pasar mucho tiempo en zona 3, o zona 4, o hasta zona 5. Um, y ellos hacen ese, ese double threshold, el famoso double threshold. Pero en vez de hacerlo el threshold a, a tope al que ya casi uno no, no puede. Y a, la otra, y a la otra sesión también está casi que ya no, no puede más. Ellos las hacen más bajito. ¿Sí? más bajito, o sea en vez de hacer un, un double threshold a realmente threshold es decir si yo ya hice pruebas y sé que mi threshold está en por decir algo, 160 latidos por minuto pues no me voy a ir a tope a los 160 latidos por minuto si voy a hacer un double threshold, voy a ir a cerca de los 152 154 para que mi cuerpo tenga una más rápida recuperación y le siga dando prioridad al alto volumen esa es la prioridad alto volumen es decir si yo voy a una sesión en la cual le voy a dar duro pero ese duro le voy a dar tan duro que al día siguiente no me va a poder levantar y no va a poder entrenar o le voy a dar tan duro que va a terminar enfermo con resfriado con gripe dolor de estómago y demás que al día siguiente o dos días siguiente o tres días siguiente no voy a poder entrenar pues estoy perdiéndome el, el, el punto del entrenamiento que es Poder estar entrenando día tras día, tras día, tras día. Esto es como una dosis, ¿sí? Esto es como una dosis, como cuando el médico le receta a uno su medicina. El médico no le dice, no, Marica, clave siete pastillas hoy y ya el resto de los días no haga nada. No, no funciona así. Usted tiene que clavarse cada día su pastillita, sin falta. Pum, 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 pum. Y así va progresando. De la otra manera de querer clavarse cuatro pastillas un día, tres pastillas otro día y los, y los otros cinco días no hacer nada, no funciona, no funciona. La dosis es controlada, es cada día. Funciona es porque es cada día, más que un día le dé una gran cantidad o le dé de demasiado duro. Esto no quiere decir, esto no quiere decir que no se le dé duro, simplemente hay el lugar y el tiempo adecuado para darle duro pero con la dosis manejada con la dosis manejada es decir que cuando le voy a dar duro la idea es que yo guarde siempre algo o sea que quede con ese sabor siempre que quede con ese sabor que puedo hacer una dos tres repeticiones más en vez de quedar con ese sabor de estoy vacío lo di todo ya no quede con nada hay un hay un momento y hay un lugar para eso que es competir. Cuando vamos a competir, pues vamos all in y, y vamos a ese. Cuando es nuestra carrera a race, a -Race eh, cuando vamos a toda con esa, pues no hay más que quedarlo todo. Pero pero en la mayoría de los entrenamientos debe quedar ese ese feeling de, de, de que puedo más. Mucha gente pregunta, pero bueno, eso, eso más o menos, ¿cómo, cómo se siente ya en la, en, la, en la vida normal? Bueno, para una persona, un atleta de alto nivel, pues esto se siente como una, un entrenamiento duro. ¿sí? Duro, pero no es un. un en, percep en percepción de, del esfuerzo, no es, no es un 10, pero sí es un, un 7, un 7, un 8. Eh, para. Para nosotros para los corredores más recreativos y amateurs pues se siente más como una easy <ríe> es más cerca como una carrera normal que uno hace ya está llegando a esos niveles que ellos llegan medios con lactato entonces como para resumir ese es el tema eh, es más de montarme en una zona 3 cuando estoy entrenando y eso es un, eso es un trabajo duro y darle alta prioridad a volumen <música> Cuando era un metido con los entrenamientos de la gente porque, me, porque encontré este pequeño detalle de la zona 2 y la zona 1 y era un metido con alguna gente, perdón, le pido, le pido disculpas a la gente que pronto me le metí en su entrenamiento y, y sin entender en qué fase también están y en qué, sí, en qué fase, en qué momento, eh, sin entender las prioridades ni nada... Pero me metía en los entrenamientos y le decía a la gente, ay, no, pero es que el mismo error que yo cometía es que está entrenando en unas zonas muy altas. Eh, algunos lo escuchaban, otros no lo escuchaban, otros se molestaban o se molestaron. Algunos dejaron de ser amigos o conocidos por ese tema. Porque, porque sí, porque para todos nosotros los corredores recreativos se vuelve un tema difícil de manejar porque se vuelve difícil o para mí porque era difícil de manejar pues porque yo eh, digamos que en media maratón puedo correr en promedio y vamos a romper esto en la próxima que venga para cambiar estos números pero esta es la actualidad la actualidad es que mi récord en media maratón está en una hora 34 minutos eso da de promedio 4 minutos 28 segundos por kilómetro en media maratón entonces correr un correr la mayoría del tiempo eh, en Alrededor muy cerca a los seis minutos por kilómetro pues es como como así o sea para la yo sé para la mayoría de la gente le sorprende cuando ve mis resultados en carrera y dice wow este man cómo hizo cómo puede correr a eso si la mayoría del tiempo corre a seis o cinco y medio o cinco cuarenta o sea cómo hace para bajarse más de un minuto y 20 segundos en eso eso es lo, eh, Así es, así funciona, o sea, uno tiene que desarrollar su base robusta, aeróbica, entre más mejor pasar mucho tiempo ahí, para poder manejar altas velocidades y poder soportar, hay, hay mucho alrededor de esto, eh, eh, los tipos de tejidos, eh, el metabolismo, hay mucho alrededor de esto para uno llegar a estar en esa zona 1 y todos los beneficios en términos de longevidad, mejor dicho, o sea, la lista es interminable de todos los beneficios que hay. Pero para mí también era muy difícil eso, muy difícil eso. Y es más, eh, la única vez que me he lesionado fue precisamente por porque no sabía que tenía esa velocidad, primero que todo, o sea, cuando corrí, la primera vez que corrí eh, un maratón por debajo de los... Eh, 100 minutos, es decir, lo hice en 98 minutos para rock and roll. La primera vez que lo hice terminé vuelto nada, o sea, vuelto nada. Las piernas tenían vueltas nada, estaba con, mejor dicho, casi, o sea, dándome rodillo todos los días, cansadísimo, o sea, lo di todo. O sea, de verdad que en esa carrera lo di absolutamente todo. Era súper primíparo, eh, corrí obviamente la primera parte, los primeros 12, 14 kilómetros muy rápido y los otros sobreviví, <ríe> sobreviví como pude, y el tema, o sea, ¿por qué cuento todo esto? porque para mí también era difícil, porque todo el mundo sé lo que está pensando, es como esa vaina es muy despacio, eso es caminar, eso es muy aburrido, eso no, 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 ¿Por qué? ¿Por qué no? porque porque no, pero yo quiero correr, y, es, y es, es, es mi hobby, quiero pasarla bien, y no, o sea, ¿para qué eso? no, 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 o sea, quiero salir y correr y ya, listo, no ponerme a pensar en ese tipo de cosas, y está bien, está bien eh, y, y está bien que, que lo piense y que sea el hobby que, que, no le, que no le meta mucha mente a esto porque al fin y al cabo pues correr es solo correr y pasarla bien y ya no hay, que, no, hay que echarle, no hay que echarle mucha cabeza a eso el tema es que cuando ya lo hacemos seguido lo queremos hacer regularmente pues queremos hacerlo bien o sea queremos sacarle realmente todos los beneficios que tiene correr y aparte pues si quiero seguir mejorando la idea es esa la idea es encontrar un método que funcione, este para mí es el que más me gusta, es el que donde, donde he encontrado medianamente éxito y ahorita vamos a ponerlo a prueba nuevamente el 16 de marzo vamos a ponerlo a prueba y, y me ha sentido muy bien todo este en todo este ciclo me ha sentido muy bien, he tenido buenos números, buenas sensaciones eh, entonces la invitación es esa no, no se embalen mucho con no, no, no se, no se embalen, es un tema de, de ego de pensar en eh, ah, es que este es mi... O sea, yo, yo quiero ser rápido y quiero ser rápido, mejor dicho, en cada salida que voy. Y si... Y no, o sea, uno no, 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 no es rápido en cada salida que va. Ojalá sigan, sigan a gente que, que corre muy rápido. <risa> sigan En el podcast hemos tenido, hemos tenido gente que corre muy rápido. O sea, hemos tenido a Joaquín, a Joaquín Ortiz... Eh, ...que ahorita en su última maratón la corrió en 2 horas 39 minutos... ...eso es muy rápido, eso en promedio es como 3 minutos 40 y algo segundos por kilómetro... ...eso es muy rápido, o sea, el, yo el, mi, mi récord en 5K es 3 minutos 50, 3 minutos 49 segundos... ...y voy, no me imagino correr a esa velocidad toda una maratón, o sea, no... ...el mal lo hace muy rápido... Y si lo siguen, en la mayoría de sus entrenamientos de Strava, el man no comparte los detalles ni nada, pero si lo siguen, en promedio la gran mayoría de sus salidas están en los 5.10, 5.20, 5.30 minutos por kilómetro. ¿Eso qué me dice a mí? Pues que el man realmente está yendo suave. La mayoría del tiempo está yendo suave. Claro, tiene unas salidas en las cuales hace trabajos de, de carrera y hace un par de velocidades y demás y que logra estar en los 4.40, 4.30. Pero yo no le veo ningún entrenamiento en la mayoría de estos que el man esté a, a los 3:40, en promedio le salga eso. No está. Miren a Mario, Mario también, Mario Patiño también comparte sus entrenamientos en Instagram y lo pueden seguir también en, en, en Garmin. Y el man, la mayoría del tiempo, y ese man también corre aún más rápido todavía. O sea, el man hace la media, la maratón por debajo de dos horas, 20 minutos, o sea, mucho más rápido. Y el man se empuja también muchos entrenamientos por encima de los cinco minutos. Y el man es realmente rápido. O sea, es realmente rápido. Eh, entonces, la, la invitación es esa. Es de no... A ver, o sea, si queremos mejorar y si queremos tener más beneficios de salud, en cuanto a usar más grasa como fuente de energía, eh, de longevidad, eh, todos los demás beneficios, pues, invirtamos más tiempo en esa zona. Sí, es invertir buen tiempo en esa zona, eh, en caminar, en la bici, en una corrida extremadamente suave, eh, en hablar realmente, si sí, es el mejor método, si puedo hablar, entre más fluida sea la conversación y menos cortada, mejor es la zona en la que estoy trabajando. Bueno, para terminar con este super capítulo del método noruego de entrenamiento, ya saben, lo primero es el volumen, alta prioridad al volumen. Segundo, darle suave, realmente suave. Ya expliqué en detalle todo eso lo que significa. Y tres, darle duro, pero cuando le va a dar duro no le dé tan duro, déle más bien como duro más en el espectro de suave, que ojalá pueda sentir ganas de hacer dos, tres, sesiones más de esas, eso le da un buen indicativo de que le dio duro, pero todavía tiene más, más gasolina en el tanque. Hay otra, otra pregunta también muy clásica cuando hablo de esto y es ¿y entonces cómo? O sea, ¿me va a volver un corredor despacio? O sea, ¿voy a correr un corredor lento? Porque pues, la mayoría del tiempo va a estar ahí, ¿a qué hora voy a correr duro? Hay momentos específicos en los que no corre duro o hace trabajos de carrera y demás, y hay siempre lugar para eso, pero no es la gran mayoría del tiempo. No es la gran mayoría del tiempo. En el capítulo anterior acerca de, de, esa, de ese recurso de, de intervals uh, uh, ICU, uh, en el cual sacan las zonas, se pueden dar cuenta que mi zona 1 está creo que un 40% o casi un 50% y mi zona 2 es un 20 y pico de por ciento, entre las dos hacen un 70 y pico de por ciento. Igual a mí todavía me falta... Me falta todavía invertirle mucho más a esa zona 1 para empezar a ver aún mejores resultados. Esa es mi idea, esa es mi intención y por eso se las comparto a ustedes porque creo que ahí es donde realmente está el éxito. Exacto, mi zona 1, zona 2 es el 72% de mi entrenamiento, mi zona 1 es el 49% de mi entrenamiento, ahí paso mucho tiempo. Zona 2 es el 20, 23% de, de mi tiempo de ahí la zona 3, pues porque estoy entrenando ahorita la media maratón y zona 4, eh, ocupan un 20, 22, 23% de mi entrenamiento. La zona 5 o mayores es solo un 5%. Entonces, ahí se pueden dar una muy buena idea. Esto, pues, digamos que pueden mirar aún mejores referentes que yo. Pero la idea es esa. La idea es que esa zona 1 sea de pulque. De la mayoría del entrenamiento, o sea, sea el chunk grande del entrenamiento. O sea, zona 1 es prioridad. A mí ahorita me ha funcionado, pero espectacular, entrenando seis días a la semana, eh, corriendo seis días a la semana. Un día lo separo para hacer un poquito de cross training, o sea, prácticamente dándole siete días a la semana. Pero me sirve mucho de describirles esto. Lunes, un día como hoy que estoy grabando, es un día de zona 1 en el cual paso una hora, una hora y diez en zona 1. Martes ya voy a empezar otra vez trabajos de carrera porque ya se viene lo mío y la intensidad pues se mantiene. Eh, voy a hacer trabajos de carrera mañana y voy a hacer un calentamiento de unos 10, 15 minutos y después voy a hacer una zona 2, zona 3 y zona 4. Voy a pasar un buen tiempo en esas zonas y después voy a terminar otra vez en zona 2 se va a ser un trabajo bastante exigente en el cual voy con carbohidratos y demás. Y el día miércoles eh, me voy a recuperar otra vez con zona 1. En el cual me voy a meter unos 30 a una hora en zona 1. Algo muy relajado, muy suave. De nuevo, manejando el corazón entre unos 115, máximo 130 latidos por minuto. Si se empieza a ir más de allá, camino sin ningún problema. Después el jueves vuelvo y le meto otros trabajos de, de carrera. En este caso, este jueves, lo que voy a trabajar son 10 kilómetros a ritmo de carrera. Voy a hacer un calentamiento, unos straights y ¡pumba! 10 kilómetros a ritmo de carrera para practicar de nuevo más comida, el ritmo, zapatos y otro tipo de cosas. Y después vuelvo a iniciarlo con un ritmo Z2, Z1 muy suave. No muy suave, un Z2, un ritmo suave. Eh, y el viernes de nuevo vuelvo a Z1 y me meto otros 30, 45 minutos, máximo una hora, otra vez de zona 1. Esos días que le doy fuerte son una hora, máximo una hora y diez de zona 3, zona 4, que es lo que estoy haciendo. No estoy ya tocando zona 5. Eh, esos, son, esos, esos días son martes y jueves, tocamos esas zonas. Viernes otra vez zona 1 sin falta, o sea, lunes, miércoles y viernes. Zona 1, alrededor de 2 horas y media, 3 horas en esa zona. El sábado hago cross training, ahí hago trabajos de estabilidad, un poco de fuerza, no corro. Y el domingo hago mi long run y en el long run ya hago un mix de cosas. ¿sí? Ya no es como long run es dedicada solo para zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, no. Es más como un farlek. ...en el cual empiezo a trabajar diferentes ritmos... ...a diferentes zonas... ...arranco en una zona 1... Después, eh, un de ...después hago un poquito de zona 3... ...después hago un poquito de zona 4... ...después hago un poquito de zona 2... ...y alterno en esas eh, en esas cuatro zonas ahí... Eh, ...jugando un poco, divirtiéndome, sintiéndome bien... ...jugando con las sensaciones... Eh, ...y eso es una long run con un, un esfuerzo alto... ...pues porque voy a estar eh, el pico de este ciclo fue 1 hora 55 minutos no pasé de ahí y de ahí pues ya he venido bajando el domingo pasado estuve en 1 hora 20 minutos este domingo voy por 1 hora 30 1 hora 35 máximo y de ahí ya vengo en bajada porque pues ya, ya me quedan dos semanas ¿por qué les cuento todo eso? Porque, porque esa es una gran pregunta ¿a qué horas yo voy a correr rápido? y, y bueno ahorita es cuando estoy en un trabajo específico en el cual estoy metiéndole Tres días de velocidad. Tres días suave. Tres días de velocidad. Normalmente cuando estoy trabajando mi base. Es casi que cinco días de trabajo solo, solo base. O sea, solo zona uno, zona dos, zona uno, zona dos. Le meto un poco de variedad con un poco de strides. Cada dos semanas le meto un poquito ahí de, de unos intervalos. Una vez a la semana. Y así. Y la mayoría del entrenamiento es zona 1, zona 2. Zona 1, mucho, poquito zona 2. Y ahí vamos. Ahí vamos, gente. Eso es lo que tenía para contarles en el día de hoy. De nuevo, quiero despedirme de nuevo dándole muchas gracias a todos ustedes por darle play, por escucharlo. Este podcast, cuando empecé, la verdad no tenía ni por ahí se me pasaba que lo iba a escuchar tanta gente. Y tanta gente en diferentes países del mundo. Es, esto es increíble. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Cuídense. Bye. Gracias por escuchar este episodio del día de hoy. Y gracias aún más por compartirlo con amigos y familiares. Es información valiosa que no se puede quedar solo contigo. Asegúrate de compartirlo y asegúrate de seguirme en YouTube en la cuenta long run by chris y mi cuenta de correo long run by chris gmail.com para tener siempre el pdf con todos los detalles de este episodio y todos los que quieras